0: Hola, yo soy Ana y esto es, esto es Flower Power. Y hoy, hablando de flores, vamos a hablar de la mota, mafu, juana, hierba, porro, cacho, joint, mate o areto. La primera vez que probé eh, la marihuana, o todos los nombres que ya les dije, tenía 16 años tal vez. La verdad es que esa primera vez no sentí nada y al contrario de lo que dicen... Eh, que están en contra de la pobre María Cachafa, no me volví adicta a fumar, ni eh, pues digamos que en ese momento de mi vida tomó mucha trascendencia el que la haya probado. Luego no volví a fumar hasta que tenía más o menos 20 años, y la verdad es que en ese momento tampoco me volví adicta ni ese acto que cometí tuvo trascendencia en mi vida. La relación entre el cannabis y yo siempre ha sido sana, recuerdo que la primera vez eh, que la vi que dije como, ay, esto es marihuana, fue en un mueble que de hecho mi papá tenía como en su casa de descanso, el señor tenía como una libra de... de... Cafu envuelta en papel periódico Y en ese momento Y digamos que la información católica Y, y pues lo que me habían dicho En el colegio Que yo ten, pues que tenía como en mi cabeza Se me rompió el corazón Yo tendría tal vez como 13 años Y dije como Está haciendo bien marihuaneros Esto es un ladrillo de porro y, y pues consideré Que era mala persona en ese momento Por, por fumar vareta y eh, tengo que aclarar que tiempo después fue que mmm, con mucha sinceridad él me aceptó que era consumidor eh, de manera recreacional, que eventualmente eh, pues él lo hacía, que eso no le hacía daño a nadie y pues como que me explicó los beneficios. Él tiene un tema de adicciones bien denso y él me contaba que pues digamos que, que el cannabis fue como lo único que lo ayudó un poco a dejar otras adicciones atrás. Volviendo a la historia anterior de mi segundo consumo de cannabis, en ese momento yo estaba en la universidad y con unos amigos decidimos ir a fumar vareta en un parque, o sea, ese era el plan, luego fuimos, eh, pues fumamos y luego fuimos a un lugar donde vendían pan de ono y avena, que es como mi plato favorito colombiano y tuve las sensaciones más mágicas y sanadoras de la vida, estábamos ahí en ese lugar comiendo una de mis cosas preferidas en el mundo, todos riéndonos, tranquilos, sin sentir ni vómito, ni paranoia, ni dolor de estómago, ni nada de esas cosas que hay gente que, que dice, arritmia, etc. Pero luego de esa experiencia la verdad es que no me volví tampoco consumidora constante y volví a fumar. Tal vez eh, una vez al año, eh, de manera muy esporádica, la verdad eh, Pero eh, pues fue más recurrente porque conocí a un man que era muy, muy baretero Y eh, pues digamos que tenía como más acceso fácil a, a la flor canábica Entonces ahí la verdad es que tampoco me volví adicta ni nada de, de eso pero sí empecé a fumar con más frecuencia, tal vez una vez al mes o de pronto dejaba mucho tiempo y lo hacía o cinco veces, eh, pero sí empezó a ser eh, más seguido. Tengo que aceptar que todos los ideales que, que me impusieron en el pasado cuando empecé a ser como más adulta y más consciente del consumo, eh, me llevaron a sentir miedo de comprar y fumar y, y pues como que volverme adicta y eso siempre pues me detuvo un poco como en tener un consumo mucho más eh, seguido, pero siempre tuve muchos conocidos cercanos que tenían una relación bien cercana con el porro y al final siempre pues digamos que tuve acceso fácil. Eh, tengo que aclarar algo y es que ninguno de ellos me indujo a fumar, o sea, jamás me dijeron como mira, pruébala, es increíble. Y eh, pues digamos que cuando estaba pasando en un grupo social... Eh, que ellos estaban fumando Yo simplemente lo que hacía era como ¡hey! me das un plon y, y pues digamos que ya ese era el consumo en ese momento eh, Pero las situaciones, o las situaciones Que he tenido frente al porro Siempre han sido muy positivas Llenas de tranquilidad, felicidad Nunca me he dado paranoia, nunca he tenido un mal viaje eh, Nunca he sentido ningún dolor eh, Físico, ni ganas de vomitar Mareo, no, o sea la verdad no pero ahora le voy a dar la entrada a una amiga de hace muchísimos años que además eh, tenía muchas, muchas ganas de invitar a Flower Power para hablar de este tema. Eh, y eh, pues nos va a acompañar hoy para hablar de nuestro gusto particular por las flores. Eh, Cami, qué felicidad que podamos compartir este espacio. Por favor, preséntate, cuenta, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Camila? Como para que la gente eh, que nos está escuchando
1: se dé como una idea de ti. Bueno, claro que es? sí, Anita. Gracias por invitarme antes que nada. De verdad, estoy muy contenta. O sea, Anita y yo somos amigas de hace añísimos, nos conocemos de hace añísimos porque trabajamos juntas en Andrés. Y eh, justo antes de iniciar esta conversación estábamos hablando de, de pues todo ese crecimiento, de vernos ya adultas. Y es muy bonito, o sea, es muy bonito porque nos conocemos hace muchos años. Eh, bueno, yo en este momento, yo soy colombiana, eh, vivo en México, eh, este año ha sido un año muy, muy, muy increíble y que ahorita que hablemos más de la marihuana voy a hablar como de esa relación que ha tenido con, el, con todo mi tema de crecimiento eh, personal, emocional. Eh, este año yo cumplí 30, eh, yo antes tenía un trabajo corporativo, trabajé mucho tiempo en el mundo de la publicidad, eh, me di cuenta que era un mundo muy complicado a nivel que a nivel, digamos, emocional en que te, te exigen la vida, básicamente. O sea, tú pagas con tu vida por las horas de trabajo, o sea, que directora de cuentas en una agencia, pero era un ambiente demasiado tóxico. Eh, después trabajé en tech y era el trabajo más aburrido que he tenido en mi vida, pero pues lo hacía más que nada como un poco por el dinero, más que nada, pero mi sueño era irme a, a la playa. Este año tomé esa decisión, eh, me fui del mundo corporativo, llevo ya tres meses viviendo en Puerto Escondido, esto queda en Oaxaca, he estado muy, muy, muy enfocada como en todo este tema de mi crecimiento emocional, empecé en terapia, o sea, bueno, son puntos importantes de mí que tienen que saber, soy Géminis, eh, estudié diseño industrial, aunque ahorita no lo ejerzo, en este momento trabajo como bartender, también tengo mi Instagram que es, pues, Fantasticam 710, donde hago contenido 420 justo para promover el consumo responsable. A veces hago colaboraciones con marcas y eso es un poquito lo que pueden saber de, de mí por ahora.
0: Listo, Cami. Eh, no, pues definitivamente es un placer justo. Eh, llevaba muchos meses buscando una mujer que tuviera una relación cercana con el canal y que pudiéramos tener como... Eh, pero después de escuchar toda la primera parte de la historia, de mi historia con el cannabis, eh, cuéntanos por favor cómo es el primer acercamiento de, de Camila con, con las flores y pues como con todo el tema canábico, a qué edad lo probaste, cómo era tu relación con el tema, eh, cómo fue como ese primer
1: acercamiento. El eh, primer acercamiento igual fue eh, parecido al tuyo, o sea, nunca fue por presión, no me mal viajé, o sea, sucede con muchas personas y esto es algo muy común, que mmm, cuando tienen el primer acercamiento se súper mal viajan porque pues obviamente es algo nuevo y se asustan. Eh, yo lo probé, me acuerdo, con unos amigos cuando estaban en el colegio, eran unos, unos amigos de, de otro colegio, eh, de un colegio masculino, y me acuerdo que me dijeron Que fuéramos a la casa de todos Era un plan así de, de amigos De ver pelis, no sé qué Tenía 16 años Y llegó un chico con un Y nunca me sentí presionada O sea, nunca fue como Oye, a fuerza tienes que probar o ya no vas a ser nuestra amiga Pero dije como Bueno, pues igual
0: Pero somos Géminis Se nos despierta por allá el chamuco Cuando algo no va a pasar
1: Claro Somos súper curiositas ¿no? los Géminis somos personas absolutamente curiosas, entonces no significa que me hayan dicho como huevo tienes que probarla, pero dije como bueno pues probémosla, se ve chido, yo pregunté como a mis amigos ya habían consumido antes, entonces yo qué se siente y no sé qué, porque claro quería saber primero pues ellos qué onda, y la probé y la verdad fue un trip súper tranquilo, o sea lo que sí me acuerdo es que fallamos en que no teníamos nada de comer, solo como unas galletas de soda, como esas galletas saltinas, y entonces, como da mucha sed, claro, me dio la seca. Yo sentía. No. que ¡No! Era porque eran polvo y no había agua.
0: No, pues esto mal.
1: Eso, o sea, muy mal. Entonces, o sea, fue como, digamos, lo más trágico dentro de la probada. Pero, o sea, pero antes de que me diera la seca y el monchis, o sea, todo estuvo súper tranquilo. O sea, fue un rit súper lindo. Pusimos música y videos musicales muy chéveres yo hoy en día estoy tratando de echar cabeza porque me gustaría volver a ver esos videos porque eran unos audiovisuales muy buenos y de hecho eso me impactó mucho porque hoy en día yo soy, como me encanta estimularme a nivel audiovisual cuando estoy fumada, o sea, me encanta ver videos uh -huh. así, animaciones, me encanta, desde, desde ese entonces, o sea, como que sí se ve de una manera diferente, se percibe la música y los sonidos de una manera diferente y me encanta. Eh, luego pues tuve el monchis la Seca y ya, o sea, pues después terminamos eh, yendo a comprar agua, ya, ya, o sea, ya pasó el efecto, y normal, o sea, al día siguiente no tuve problema, dormí muy bien ese día, pero no me volví, a... o sea, aunque fue algo que me gustó, tampoco fue algo con lo que yo conectara tanto, yo estaba mucho. Listo, entonces, entonces, como, entonces, en el, eh, quedamos en la parte que fuera de eso, o sea, sí, fue, fue, fue una experiencia chévere, o sea, fue una experiencia divertida, pero yo era muy joven, la verdad es que no fue algo frecuente, o sea, yo no lo volví a repetir, o sea, no fue, no me quedé ahí, no probé más drogas como es mucha de las, como del tema de que la marihuana es la... Te más. lleva a la,
0: sí. <risa> sí, a, a la drogadicción.
1: <risa> Exacto, no es cierto, o sea, un sitio donde no es cierto, eh, no probé nada más, lo quise seguir haciendo, no me volví adicta, la marihuana de hecho no genera adicción, entonces, pues nada, no, como que continué mi vida, me pareció una experiencia chévere y no la volví a repetir. Hasta mucho tiempo después, cuando tenía 18 años, estaba eh, viviendo en Italia y en un fin de semana a Ámsterdam con unas amigas mías que eran, eh, de, de Estados Unidos. Y ellas, un ellas eran un poquito más grandes que yo, entonces habían tenido un acercamiento con el cannabis diferente, o sea, ya, ya fumaban frecuente. Yo no, incluso en las reuniones cuando ellas fumaban, yo no fumaba. Eh, pero cuando fuimos a Amsterdam, dije, bueno, acá sí lo tengo que hacer, o sea. ¿A qué vinimos? O sea, ¿A qué vinimos? O sea, aquí esa experiencia como de un smoke shop y todo. Entonces entramos a un smoke shop, nos compramos un porrito. Yo vi que había muchos tipos de marihuana, muchos precios, pero yo en esa época no entendía lo que eran las cepas. O sea, para mí era la barata y la cara. Hoy en día yo ya entiendo lo que es una cepa. Uh -huh. En esa época no ni me interesaba. Comé, luego me comí un brownie y la verdad, no, me excedí, completo, me comí un brownie completo. Ay, no. la cagué, me excedí. Ahí es cuando entra el tema de que es importante la educación. Yo no tenía mm -hmm. ni idea. Y mis amigas, como que tampoco me dijeron porque no tenían tanta experiencia con comestibles. Entonces, después me acuerdo que me empezó como a pegar durísimo. Nosotros estábamos en un museo, en el museo yo la estaba pasando increíble, la risa, la, riz, la riz, mm -hmm. todo bien. Entonces, una experiencia buena hasta que después fuimos a un festival de cine que había que había en esa época y era una película de guerra y yo me mal viajé mal, o sea, yo sentía que las paredes se estaban poniendo más pequeñas, yo sentía o sea, de la pura paranoia, yo sentía que todo el mundo me estaba viendo que todos querían robarme mi energía no y entonces yo le di a mi amiga que se llamaba Teresa le dije, Teresa no, o sea, me estoy mal viajando mal, o sea, necesito ayuda, necesito salirme de acá, no puedo seguir en este esta película de guerra no puedo ver estos disparos, estos estímulos no me gustan, o sea, entonces era como, no, ya tranqui, estás fumada, todo está bien, es pacheca, y yo como, no, no estoy bien, ayúdame, entonces no tuvimos que salir del cine. Y después fuimos al hotel que quedaba muy cerca y empecé a ver un documental como sobre animales marinos y me encantó. Entonces ahí fue cuando yo volví a entender el tema otra vez de los estímulos audiovisuales. Y entonces dije como, ok, eh, se me calmó el viaje, luego la risueña, me acuerdo que me reí sin parar por 30 minutos, era como, no puedo parar de reír, no puedo parar de reírme de reír, de, Después de, de, de la risueña, que me, yo me encanta cuando la monta me da la risueña, me encanta o sea, de mis sensaciones, de tanta euforia que te ríes, me encanta me parece divino eh, y, y entonces después de eso eh, pues ya al día siguiente, pues ya, yo ya había experimentado Amsterdam con mota, ni siquiera consumí más porque llegué, uy no, ya fue mucho, yo ya no quiero más esto, o sea, pues porque dejé, dejé consumir mucho tiempo, luego en la universidad ya sabes, pues obviamente eh, está el parque nacional, entonces pues ahí todo el mundo, pero dentro de todo, yo no iba tanto, o sea, aunque yo estudiara diseño, ¿sabes? como que tenía todo el perfil para hacer una pacheca pero yo creo que la marihuana llegó a mí en un momento que tenía que haber llegado eh, tal vez en ese momento yo no tenía la madurez emocional. Ahora que lo pienso en un digo, oye, qué bueno que no fume y que no conecté tan chido, porque tal vez no tenía la madurez emocional. Y seguramente si se me hubiera puesto como de esas pachecas no responsables, si hubiera como fumado más que entrado a clase. La verdad, yo siento que en esa época no tenía la madurez emocional para 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 para, para, para llevar esas sustancias, o sea, para llevar esa sustancia, que hoy en día, digamos, a mí me ayuda, me hace más funcional incluso de lo que, de lo que ya soy. Pero en ese momento yo creo que no era el momento. Entonces, pues yo de vez en cuando en el Parque Más Nacional, pero era muy esporádico, o sea, te digo, muy, muy esporádico. Cuando iba, por ejemplo, otras veces yo iba y ni siquiera fumaba, todos alrededor mío fumaban, pero nuevamente entra el tema que nunca me sentí presionada, nadie me dijo, ay, cada quien es su pedo, que eso me gusta mucho. Eh, entonces, pues ya en la universidad no fumé, y luego ya cuando me fui a vivir a México. Eh, fue que empecé a ver, o sea, en México está mucho más normalizado el uso de la marihuana, de hecho ahorita ya están en procesos para que sea más legal, o sea, hay, una cosa, hay unas cosas legales ya en este momento, el consumo es legal, pero la compra no, o sea, estamos como en ese proceso de volverlo legal, pero lo cierto es que está mucho más normalizado acá, acá el consumo y consigues un montón de tiendas eh, y, de, y de marcas que venden y tienen un montón de cepas, o sea... Es súper increíble, es súper increíble Como por Instagram, así, o sea, increíble Entonces eh, yo en México Ya empecé a meterme con el tema eh, Empecé a fumar, o sea, empecé a ver a la, Que la gente fumaba y empecé a darme cuenta Pues de la relación que tenían esas personas Como esas personas pachecas con la mota Que era desde una parte muy espiritual También, o sea, le tenían mucho Respeto también a, a la sustancia Mucho autocontrol, o sea Y eso me gustaba, entonces yo empecé como A fumar y a meterme en el cuento Y luego yo de Gemini, soy súper curiosa, a mí me encanta aprender, me encanta estudiar, o sea de verdad me gusta mucho, no creo en la academia pero me encanta como leer mucho por internet o comprar bibliografía y leer y yo me empecé a ver podcast o vídeos de YouTube y yo me empecé a capacitar un montón en el tema de la mota cuando yo me di cuenta, acá una vez le pedí un dealer y me mandó un menú que tenía un montón de cepas, entonces qué black qué rosas cookies, qué banana punch qué purple haze, que no sé qué, yo ¿Pero qué significa eso? O sea, que son todos estos nombres? O sea, el ketanji, que, que no sé qué, yo, ¿qué son todos estos nombres? O sea, ¿por qué se llaman diferentes? Y fue cuando yo dije, guau, wow, o sea, cada cepa tiene un efecto diferente, tiene un porcentaje de THC y de CB diferente, y cada cepa es real que te hace un efecto diferente a tu cuerpo. Hay unas, obviamente, por ejemplo, las tipo Haze, que son mis favoritas, que uh -huh. yo de hecho tengo la palabra Haze, toda en los dedos acá, eh mostrando en cámara pues, que te, los dedos así dije, hey, es que es mi familia de, de, de mota favorita, es la que me pone eufórica, me da mucha energía, o sea, esa es como la que a mí me gusta durante el día. Eh, me encanta, pero entonces yo empecé a, a investigar mucho como, wow, o sea, como este, esta mota esta, esta te hace esto, esta mota te hace lo otro, o sea, y me empecé a meter mucho en el tema y empecé a comprar muchos tipos de cepas, como para, así poquitos, para ver qué efectos me hacían. Y empecé a tener como un nivel más consciente a la hora de fumar de qué siento que me gusta. Y también me empecé a meter mucho con el tema de la meditación. A mí me gusta mucho meditar y cuando yo medito bajo, o sea, cuando yo medito y estoy fumando, es otra experiencia diferente. O sea, siento que obtengo una desconexión mucho más linda. Incluso he tenido conversaciones y sanaciones conmigo misma cuando he fumado, que es precioso. Bueno, para, 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 para terminar eh, tu pregunta después, pues ya, ya el tema de fumar así, de la manera que lo hago, manera consciente, fue acá en Ciudad de México. Luego yo empecé a investigar mucho, le compré una marca, yo subí unas stories a una marca, de una marca haciendo review, pero, o sea, yo pagué por, por, por esta mercancía y todo, o sea, yo no estaba esperando nada, si ¿sí me entiendes, pero la hice de una manera como tan consciente como y esta cepa tiene un porcentaje de THC, lo recomiendo para este, ta, ta, ta y bla, bla, bla. Que les encantó y me nombraron embajadora. Y fui un tiempo embajadora de marca con ellos, o sea, ya no, pues porque ya no estoy allá y luego pues ya, ya me empezaron a salir cosas con otras marcas. Pero eh, por un tiempo fui embajadora eh, fue cuando más me empecé a meter en el tema y hacía videos como hablando de las diferentes cepas, de los beneficios, del consumo responsable, de la relación del cannabis, en la por ejemplo, en la en anatomía femenina, cómo te puede ayudar a ti con los cólicos, uh -huh. la relación del cannabis en, 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 en la salud mental, por ejemplo, también ayuda un montón a pacientes esquizofrénicos, bipolares, depresivos, ansiosos. De verdad que sí, o sea, cien, hay, hay, o sea, cien, está científicamente comprobado. También igual el CBD no necesariamente tiene que ser el THC, que es psicoactivo. El CBD te ayuda, por ejemplo, mucho en los dolores musculares. Un paciente con artritis, con un tratamiento CBD, te ayuda bastante. O sea, no es que te quite y te cure el CBD, pero ayuda a mitigar el dolor. Eh, el CBD para los colores menstruales es una chulada. Por ejemplo, si tú no quieres tomar eh, lo que son eh, drogas de farmacia, el CBD es como una opción natural para ti. Yo fumo mucho más cuando estoy en mis días, por ejemplo, y previo a me pongo muy irritable eh, yo tengo un problema hormonal también que hace que, 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 que los días antes de que a mí me no baje de verdad soy un torbellino o sea soy un torbellino de y te juro que la mota me ayuda en microdosis o sea porque no es que me la pueda hacer checa todo el día sino que en microdosis uh -huh. me ayuda un montón tanto a mitigar el dolor de mis cólicos porque relaja mi cuerpo como a como a este a, ayudarme en mis cambios de ánimo, uh -huh. a, a, que sea como, a que me sienta mucho más relajado y no sea como un lleno, sino como más en calma, o sea, no me cura completamente, pero me ayuda un montón. Y entonces ahí fue cuando me empecé a meter con todo el cuento, empecé a hacer contenido para mí. empecé a, a conocer, digamos, a la Pacha de Comunidad de México, ir a exposiciones de cannabis, o sea, estuvo muy chévere, en un momento saqué un TikTok que le empezó a ir súper, súper bien, pero me lo cerraron porque pues decía que yo estaba promoviendo el consumo, no era cierto, y entonces, y, y, pero pues incumplí las, las normas de la comunidad de TikTok en que sí sacaba once y así, porque yo hablaba de métodos de consumo, hablaba de... Entonces dicen que lo estaba promoviendo y me cerraron la cuenta. Cuando, o sea, en un mes me fue súper bien, súper bien, súper bien, pero ahí fue cuando me empezaron, digamos, a, a topar a mí en el mundo canábico y fue cuando ya me empezaron a buscar más marcas, a invitar a, invitar a convenciones y, y no, la verdad ha sido... O sea, ha sido una relación súper bonita, o sea, el tema de la marihuana y yo hoy en día es una relación muy bonita porque es una relación desde el consumo responsable, desde, desde estigmatizar a la sustancia, desde, desde, desde educar, desde, desde educar a las personas, porque hay muchas personas que no saben, muchas personas que no saben todo esto y, y, y educar no significa influir para que todo el mundo consuma, porque igual yo he tenido personas uh -huh. que me han dicho a mí, por ejemplo, oye, es que es que a mí no me gusta, es que a mí siempre que consumo cannabis me da ansiedad, no sé qué, eh, ¿qué me recomiendas? Y yo les digo como, te pasa siempre, probado con diferentes cepas, y yo uh -huh. digo, mira, te voy a decir algo que no está chido, y yo, como, y yo siendo la más amante de la marihuana, pero la marihuana no es para ti, en este momento no lo es, o sea, uh -huh. te, te tienes que trabajar primero en tus temas de ansiedad y todo ese pedo, antes por, para que tú tengas como un trick muy lindo o simplemente hay personas que tienen una estructura diferente un carácter diferente porque todos somos diferentes y puede que no sea la sustancia para ti y está bien si me entiendes es completamente válido Sí, no lo fuerces Desde uh -huh. de la educación eso es parte de, de, de educar a las personas si lo quieres probar lo hagas bien si ves que no es para ti, no es para ti, no pasa nada y, pero si es hazlo de una manera responsable hazlo de una manera responsable
0: Total, eh, y justo como de, hablabas de la funcionalidad, pues como un eh, poco me he dedicado como de las funcionalidades diferentes del cannabis, que no es solamente como pues ser marihuanero y ya, pues siento que acá en Colombia hemos avanzado todavía, el tema está eh, muy estigmatizado y muy satanizado todavía, hay mucha gente que, que cree que, pues el hecho de que tú consumas marihuana pues ya te va a hacer un drogadicto y que todas las personas son adictas, bueno, etc. Eh, yo también tuve un viaje muy chistoso y fue como que eh, lo que les contaba, como que de vez en cuando fumaba y bla, pero sí lo hacía de manera recreativa, o sea, nunca pensé como en, ah, la marihuana me puede sanar pero eh, pues mi abuela materna antes de fallecer estaba súper enferma, se partió eh, un hueso de la pierna y le da unos dolores terribles, que como, oigan, yo he visto que eh, la marihuana quita el dolor, <ríe> tráiganme un porro, en una planta, cómprenme gotas, yo no sé, pero quiero probar porque en serio nada me hace. Entonces en ese momento, digamos que, eh, yo tengo una tía que además mi tía pues ha sido consumidora de cannabis toda la vida en oculto, o sea, y mi tía tiene 65 años y todavía sigue fumando desde los 14, y ella me dijo como, todo bien, yo sé dónde venden unas plántulas, eh, miremos a ver cómo nos empieza a, a, a ir, hagámosle unas gotas, un té, bueno, varias opciones, y sembramos en la casa, y empezó la planta a crecer, bueno, como todo el tema, eh, y empezamos a hacerle como té de hojas y con las flores eh, maceradas como en, en aceite eh, a dárselas. Y pues mi abuela empieza desde ese momento como irse mucho mejor, la señora era súper amable, o sea todo empezó a cambiar un montón y era como pues sí me duele pero ya no tanto eh, y todo bien y siempre nos fue súper bien y hasta el día que se murió pues ella siguió como eh, con su tema y yo dije ok eh, sí funciona y pues está muy interesante porque yo sufro de unas migrañas terribles que me duelen muchísimo, eh, bueno, bla, pero sin embargo en ese momento dejé pasar el tema y luego me fui de viaje con una persona que llevaba muchos años consumiendo y me habló de algo como de la energía de la planta y el poder que tenía sobre las personas. Entonces él me decía como, bueno, la marihuana es muy poderosa y si tú le das la intención y el poder eh, como al espíritu de la planta para que actúe en ti, pues te va a ir increíble. Y ahí fue cuando yo dije como, es correcto, por Dios, o sea, esto es toda una locura. Y yo estoy como una estúpida fumando areta solo cuando, pues no sé, cuando me quiero divertir. Entonces, lo que me maravilló del cannabis y a hoy cómo lo utilizo es eh, pues básicamente de una manera... Eh, pues funcional eh, me ayuda un montón con las migrañas en este momento no fumo digamos que no, no fumo como tal sino tenemos un vaporizador que utilizo en diferentes temperaturas para lo que lo que necesite, eh, sufro de ansiedad, depresión, con eso también me ha ayudado un montón, eh, en algún momento medio insomnio y pues podía dormir mucho mejor, eh, dolores musculares cuando hago mucho ejercicio, eh, lo que tú decías de los cólicos es mágico, o sea, nosotras, de hecho, eso. con mi esposa es como, no, y además que yo no sé por qué, pero después como de los 25 años me empezaron a dar unos cólicos asquerosos nunca había sentido en mi vida y es como necesito algo que me ayude con esto y, y pues como que vapeo y de una vez es como que todo baja, todo se calma, lo que tú dices esa sensación como de ansiedad y tristeza que uno le da, mientras está con el periodo pues como que es mucho más llevable eh, y a hoy tengo un sobrinito que tiene una condición bien especial eh, tiene Mati de tener por ahí 11 o 12 años y con lo único que lo han podido tratar es con CBD y es muy triste y pues digamos que este tema es muy complejo, eh, como hoy a ellos les toca eh, traer las gotas de Suiza con marihuana que envían de acá de Colombia, entonces pues digamos que eso este es como el tema ahora. Nosotras tenemos nuestro propio cultivo responsable aquí en el patio de la casa. El tema de lo que tú hablabas, por ejemplo, de las semillas y las cepas, lo hemos ido conociendo y hemos ido como sembrando diferentes. Eh, pero pues yo no, nosotros no sabíamos nada de esto. De hace empezamos a sembrar, así que por ahí un año y medio, pero pues ni idea o sea, a mí lo que me dijeron en el colegio, mire esta es la vareta y es mala toda y todo es capucha, o sea, yo pensaba que era solo como, o la que era muy chirri como, que vendía pues como, y que se fumaba la gente pobre y que eh, la otra que es el creepy era lo que se fumaba la gente rica y, y ya está, pero ni idea que tenía esa vuelta ni nada. O sea, yo nunca en mi vida supe que me fumé hasta el día de hoy, que pues ya va a cumplir también casi 30 años, como que estaba haciendo, que abusiva. Entonces, eh, pues sí quiero como que, que me cuentes tu relación actual con el cannabis, para qué la usas, pues que ya nos dijiste más o menos, pero eh, sí, como, como actualmente Camila. Con el cannabis, cómo, cómo lo maneja, fumas todas, cómo fumas, o sea, cómo, cómo es como tu relación ahí a hoy. Claro que sí, pues mira, la verdad
1: hay muchas cosas que tú dices que, que igual eh, quiero quiero recalcar. Sí, el tema para mí la marihuana es una planta absolutamente mágica que tiene una energía hermosa, muy muy linda y que si tú la intencionas eh, de verdad te puede sanar un montón. O sea, tienes que estar como en, en esa posición. Hoy en día yo la veo así, como algo que a mí me sana mucho. Eso no quiere decir que no lo utilice de manera recreativa. Claro que lo uso de manera recreativa y cuando lo hago de manera recreativa, por ejemplo, cuando yo voy a una reunión o algo así de amigos, pues yo no tomo, yo no consumo ninguna otra sustancia diferente a la marihuana. Eso es muy importante. Eh, pues yo lo dejé hacer este año, dejé tomar este año para que también acá desestigmaticemos que todos los marihuanas, los drogadictos que consumen todo, no. De hecho, conozco uh -huh. mucha gente como yo, que la única sustancia que consumen es mota. O sea, hoy en, es, de hecho, de hecho termino, o sea, esto se volvió tan común las personas, de, por ejemplo, en California, que fue uno de los primeros estados donde legalizaron la marihuana que hoy en día California está a años luz porque, pues obviamente, ya llevan varios años con, con, con la marihuana legalizada. Hay un término que se llama Cali Sober eh, o California Sober, que son personas que solamente fuman mota y no consumen ningún otro tipo de sustancia. Entonces, uh -huh. ya estamos hablando de un fenómeno social que ya tiene un término,
0: ¿sí me entiendes? No, y si a mí a hoy me dicen. Eh, mira vamos a tomarnos dos litros de ron o vamos a fumarnos un porro o a vapear pues efectivamente es como uy no el ron me da gastritis y me dan ganas de vomitar y al otro día tengo un guayado que me va a morir pues mejor fumemos vareta que en realidad pues no me da como ningún efecto secundario pues que eso es lo otro ¿no? o sea el licor y el alcohol es algo tenaz en el cuerpo ah, pero es legal
1: es un veneno, o sea, yo digo como, yo a veces digo que, eh, o sea, el alcohol está, o sea, como es legal, lo están tratando menos, pero los daños que hace el alcohol, y no es que ya esté una cruzada contra el alcohol ni nada, o sea, pero digo, como los daños que hace, cómo se comporta la gente, cuando está alcoholizada, uh -huh. cómo se comporta la gente, cuando está grifa o pacheca, no sé si la palabra pacheca la conocen en Google, <risa> pacheca es estar turro, es grifo igual, eh, para, para que sepan. Pero, pero como la gente se, se, se comporta es muy diferente, es muy distinto, o sea, es muy distinto y, y, y los efectos secundarios que tiene. Y, por ejemplo, yo dejé de tomar este año y a nivel de tus pues, cambios en, en mi pelo, en tu cuerpo, en tu peso, uh -huh. en la piel, en todo, o sea, en todo. Pero entrando, en el, en el, eh, o sea, entrando, entrando y resolviendo eh, lo que me preguntaste específicamente, mi relación con la mota, te digo que inicialmente fue recreativa, igual que tú. Sí, o sea, creo que esa es como la primera relación que tenemos la mayoría de personas eh, yo como les dije al principio en este momento yo estoy en un momento de crecimiento emocional muy grande o sea muy muy grande estoy yendo a terapia eh, o sea realmente estoy en un proceso de, 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 de crecimiento emocional muy grande este de crecimiento espiritual también entonces eh, cada vez o sea he estado, he estado tratando de entender la marihuana como una sustancia también a nivel terapéutico entonces en qué me ayuda a mí yo soy una persona que está diagnosticada con trastorno bipolar o maníaco depresiva que significaba que yo eh, tenía momentos donde estaba muy feliz, desbordada la felicidad y otros momentos donde estaba muy, 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 muy muy triste. O sea, pero eran así, o sea, era, eh, imagínate sentir las emociones como el pico de una montaña rusa uh -huh. y luego la parte más baja de una montaña rusa y eso un el energético es desgastante. Cuando yo empecé a consumir marihuana de una manera más consciente me di cuenta que, por ejemplo, las veces que yo tenía ansiedad me empezaba a desacelerar y desacelerar y desacelerar. Y yo, guau, wow, qué chido. Cuando yo lo hacía conciencia de querer desacelerarme, porque no es lo mismo cuando tú lo haces de una forma recreativa que cuando lo haces a, a conciencia, cuando lo intencionas. O sea, es, es diferente. Y ahí fue cuando empecé a investigar aún más de las diferentes cepas. Entonces ya sé, por ejemplo, qué cepa me sirve para dormir, cuál cepa me sirve para para cuando tengo cólicos, pues Sepa me sirve cuando estoy ansiosa, cuál pues Sepa, por ejemplo, me sirve cuando yo voy a una reunión, a mí, de verdad, yo soy una persona súper extrovertida y lo crean o no, bartender todos los días, veo personas, soy mega extrovertida, pero hay momentos en que a mí me da ansiedad social cuando ya hay demasiadas personas y me cuesta y me cuesta como volverme a abrir y me bloqueo. Y a veces la mota, o sea, hay una cepa, por ejemplo, que se llama Girl, Girl Scout Cookies, me vuelve súper tranquila ahora, o sea, como menos self-conscious como de a la hora en la que estoy siendo como como socializando entonces por ejemplo tengo una reunión yo ya sé cuál sepa llevar porque es la que me va a volver a hablar o sea no me va a dar para abajo para querer, querer dormirme entonces también conocer lo que hace cada una cada una de las flores tu límite porque no es lo mismo o sea todas las personas tienen una tolerancia diferente de acuerdo a, a qué tanto fumes tú qué tan frecuente lo qué, qué tan frecuente lo hace yo por ejemplo sé que tengo una tolerancia muy alta porque yo si fumo diario, o sea, si voy a decir a Casita tampoco yo fumo todos los días. Pero como es, digamos, eh, mi relación con la marihuana, se las voy a describir así, por ejemplo, yo no fumo todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo, todas horas estoy, estoy pacheca, no, yo no hago eso. Yo, los días que tengo libre del trabajo, si sí me encanta despertarme, pongo mi musiquita, eh, pues yo voy a ir donde hace, hace mucho calor, prendo el ventilador, prendo mi boncito y humo hasta estar pachequita, así me encanta el wake and bake, y luego me voy al lugar de brunch, súper rico, me preparo un desayuno delicioso, o sea, y a mí me encanta comer, o sea, el mochi es otra cosa, y el mochi es una, otra cosa, cuando, o sea, disfrutas cada sabor, las texturas, no sé, es muy rico, entonces de cuenta, eso es como cuando tengo un día luego me voy a la playa, ya me como un porrito, pero nunca llego a estar como un pacheco nivel inconsciente, los días que yo tengo trabajo, así yo entre tarde, digamos, tipo dos de la tarde, tres de la tarde, yo generalmente no fumo en todo el día, eh, sino hasta la noche que yo llego y eh, este, llego, llego a mi trabajo, y a cuanto llego, perdón, llego a mi trabajo, yo, la verdad, tengo un trabajo que operativamente pues me requiere mucho, no es tanto desgaste mental, pero todo el día estoy de pie, todo el día estoy preparando cocteles, entonces imagínate que físicamente sí se me tensiona el cuerpo al final y además estoy recibiendo la energía de un montón de personas que yo atiendo, claro todo el tiempo que estoy está recibida, entonces yo termino exhausta, o sea, de verdad, termino muy, 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 muy cansada, entonces yo llego por la noche, pongo mi proyector, pongo mi playlist, prendo, prendo mi bong y los días que, que digamos fue un buen día, yo agradezco y hago mi meditación de agradecimiento y suelto toda la energía a de las demás personas, recibo la buena o sea, hago una meditación, o sea, esto es algo que yo hago todas las noches y que para mí es sagrado, o sea, poner mi celular en modo avión, desconectarme y es algo muy sagrado y tú no sabes cómo sano, o sea, como siento que de verdad... Es una sensación muy difícil de explicar para la gente que no lo ha experimentado, pero siento que de verdad me recargo de luz y de energía y sano un montón. Pero incluso los días que tengo un mal día, que, 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 que pude haber mejorado, que tuve una experiencia no tan chévere, llego y también hago una meditación y tengo una conversación conmigo misma de, ok, te eh, viste, o sea, como esto, esto de, de, esta, de esta situación vamos a aprender lo siguiente, uh -huh. vamos para adelante, o sea, por ejemplo, lo que te contaba de, de Maya antes de que empezáramos a grabar este podcast de, de, del tema de yo tengo una perrita y es una perrita ancianita y ahorita uh -huh. está cambiando mi discurso de que en algún momento no va a estar conmigo. Y esas es de las cosas más duras de las que yo siento que son los procesos más duros que estoy pasando últimamente. Pero también con la mota y las meditaciones me ayuda también a conectarme con ella. O sea, te juro, yo te juro, te juro, con conecto y la consiento y... Y me ha ayudado también en ese proceso de sanación, cuando yo, yo o sea, como en esas meditaciones también, es, es, es muy lindo, o sea, como que he sanado tantas cosas, me ha ayudado en tantos discursos, siento que hablo mucho conmigo misma, cuando, cuando, cuando lo hago a este nivel ritualico, pero yo lo llamo, para mí es mi ritual, es mi noche uh -huh. de ritual, no quiere decir que de una manera recreativa no lo haga, también lo hago, eh, y por ejemplo, hay días en que yo, por ejemplo, si estoy en mis días, o estoy antes, o estoy, por ejemplo, eh, antes de que me baje, que necesito más el apoyo del cannabis para no tener que tomar, por ejemplo, los medicamentos de los cólicos, porque a mí me gusta tomar casi medicamentos. O sea, yo estoy en un momento de que si tengo la posibilidad de resolver las cosas de manera natural, con excepción al litio, que igual es una sal, que el litio es la medicación que yo tomo para mi trastorno, y uh -huh. tampoco es que es algo tan invasivo, porque el litio al final del día es una, es, es, pues es una sal. Eh, yo no tomo ningún otro tipo de medicación, ni para los dolores de cabeza, o sea, todo lo estoy por medio del cannabis y los dolores de los cólicos, yo prefiero no tomarme una medicación de los cólicos, prefiero fumar. Entonces esos días, por ejemplo, si voy al trabajo o algo así, si sí me llevo mi pipa y si sí fumo en el trabajo, pero fumo a un nivel que me ayude a quitarme el dolor y no a pachequearme. Entonces ya hay una diferencia muy grande y como ya llevo casi dos años con este tema de que ya fumo diario, hay momentos que dejo de fumar, vuelvo a fumar, dejo de fumar y así ya me conozco muy bien. ¿Cuál es mi tolerancia? ¿Qué tanto puedo fumar? ¿Qué tanto no debo fumar? Y cuando pruebo una cepa nueva, generalmente la hago cuando estoy sola. O sea, cuando, por ejemplo, eh, a mí las marcas me mandan, eh, por ejemplo, flores diferentes para que yo les haga, yo les haga reviews. Eh, yo las pruebo estando sola y con los estímulos que a mí me gustan. O sea, uh -huh. los estímulos que es el proyector con una playlist especial y yo en un buen lugar emocional. O sea, todo eso. Entonces, la verdad es que... Sí, ha cambiado mucho. Para mí es una sustancia muy sagrada. Claro que la uso de forma recreativa también, uh -huh. pero el gran plus que le tengo es, es como esa parte sagrada en todo el proceso que a mí me ha ayudado en mi ansiedad, en mi depresión, en mis dolores físicos como los cólicos que a mí también me dan durísimo al punto que he vomitado del dolor de los cólicos y la mota lo que hace es que te ayuda a relajarte el cuerpo, o sea, obviamente el CD y el THC actúan relajando mente y cuerpo, por ende el resultado es, es, pues, obviamente ese que sientas menos dolor. De igual forma, por ejemplo, mi abuelita también tiene muchos dolores ahora, pues, por la edad okay. de que caminar en las articulaciones y yo le regalé cuando ella fue a México a visitarme este año un gotero de THC con CBD. Ella no se pachequea, nunca ha estado pacheca. Pero se toma las gotas, tienen un porcentaje de CBD y igual que le pasó a tu abuelita, o sea, está mucho más tranquila, le duele. Uh -huh. O sea, tiene menos, claro, los abuelitos, los abuelitos son irritables por la edad, o sea, uno se vuelve, uno se vuelve. Sí, poquito, total. Y, y no sabes cómo también le ayuda, le, le ayuda a nivel emocional, o sea, del dolor, porque claro, o sea, yo, yo de verdad me pongo en un zapato y es como, si tú estás todos los días con un dolor, todos los días con un dolor, pues, o sea, claro que se vuelve insoportable, Entonces, no tener ese dolor y, y, y que tengas tu mente relajadita te ayuda mucho, entonces creo que muchas formas a nivel médico que no necesariamente tienen que ser a nivel recreativo, no solo con la marihuana, con un montón de, o sea, con, con, con otro tipo de cosas como microdosis, de LCD, de ayahuasca, uh -huh. que te pueden ayudar a nivel, o sea, a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico, y eso es algo que no vemos por, porque es una sustancia tan satanizada que muchas personas no están viendo todo el campo que tiene para moverse a nivel a nivel médico, o sea, eh, creo que es algo eh, que es como un momento de de darle como, como una oportunidad, porque es una, una, una opción como medicinal si es para uno, si es para esa persona, si no es para la persona, igual vuelvo y repito, a mí mucha gente me ha dicho que la marihuana es ansiedad, yo les digo, no es para ti, o sea, no es para ti. No lo fuerces, sí, bien, total. Bien. No mm. lo fuerces y está válido, y creo que, o creo que todos tenemos como un momento, un momento, o sea, bueno, no todos, pero por ejemplo, como él nos a mí, y conozco muchas personas con una historia similar a la nuestra que lo hacía de manera recreativa y luego el discurso cambió a una forma uh -huh. un poco más espiritual, un poco más consciente. Y cuando empezó a tener ese consumo consciente, o sea, llega un punto donde uno dice, wow o sea, quiero tenerlo. Qué increíble todo lo que me perdí, pero todo llega en su justo tiempo. Sí, no, total. Que no, en un principio lo haya consumido de manera recreativa, o sea, lo importante yo creo que acá lo consumas de manera recreativa, medicinal, espiritual, de la uh -huh. manera que tú quieras. Lo importante y lo que yo siempre he dicho y siempre voy a seguir siendo, diciendo en mi discurso es ser un consumidor responsable. ¿Y qué significa ser un consumidor responsable para mí? El primero es conocer tus propios límites. O sea, sí, a ti la marihuana no te va a volver una persona violenta, a ti no te va a volver una persona, o sea, no, 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 no tiene, o sea, no es como, por, por ejemplo, el alcohol. que te...
0: No, hay gente que se toma una botella de aguardiente, más que el aguardiente, o sea. Eso es como, eh, no sé, el trago del demonio, y se toma una botella de guaro y y se matan entre ellos, porque si sí los vuelven muy, muy agresivos, pero agresivo. sí, yo no no he escuchado la primera historia, por lo menos no cercana de, ah, no, es que estaba trabado y se mataron, eso eso es mentira, no es cierto.
1: No es nada cierto, no es nada cierto, y te juro que yo, de, o sea, cuando estaba, cuando había Ciudad de México, lleva muchísimos eventos con gente pacheca, o sea, muchísimos eventos, o sea, no te puedo nombrar la cantidad, nunca hubo un pedo. Nunca hubo un pedo. En cambio, en el bar, donde trabajo para el alcohol, esto pan de cada día: discusiones, peleas. ¿sí?
0: sí, ajá.
1: Entonces, pero el problema acá, vuelvo y digo, y vuelvo y, re y, y, y regreso a mi discurso de consumo responsable. Okay. El problema no es el alcohol. Sí, el alcohol es una sustancia, una mierda. Para mí, no me gusta. O sea, no, no, yo no soy partidaria de eso. Pero, por ejemplo, mi papá toma, no, no no es una persona bebedora de qué, no uh -huh. pero a mi papá le encanta el vino, o sea, mi papá es súper apasionado con el vino, y el diario se toma una o dos copitas de vino por su noche, o a mi abuela le encanta por en su noche tomarse una copita de Jerez uh -huh. normal, si me entiendes que, o sea, sí, ajá uh -huh. lo todos los días, uh -huh. lo mismo es con la marihuana, y lo mismo lo voy a poner, o sea para no meterlo con el alcohol toda cosa en exceso es mala hasta el agua, uh -huh. tú puedes tomar mucha 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 agua a que te puedes enfermar de los riñones y te puedes morir por exceso de agua y nadie uh -huh. una sustancia mala entonces ahí regreso consumo responsable es conocer tu línea con cualquier tipo de sustancia con cualquier tipo de actividad de cosas sí total línea, de uh -huh. cosas o sea, incluso cuando tú haces o sea cuando tú haces eh, ejercicio por ejemplo uh -huh. o sea, tú te puedes sobrecargar de, el ejercicio es muy bueno pero si tú te exiges más de lo que tu cuerpo puede dar te puede dar un infarto y te puede... Sí, total. La mota, la mota no existe, o sea, con la mota no hay estudios que comprueben que existe una relación directa entre sobredosis de mota, no te puedes morir por una sobredosis, entonces es como, pero eso no significa que vas a abusar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno consume mucha, mucha mota? Pues ya quedas, o sea, yo las veces que he consumido mucho ya no me viajo o sea, ya no me da paranoia como la historia de Amazon, ¿Verdad? Consumir, te lo juro, o sea, una onza yo sola en una sentada, obviamente eso no va a pasar, pero, pero yo podría hacerlo y lo que me pasaría es que quedaría tirada en el sofá sin poder moverme. Eso uh -huh. es también un exceso. Eso es un exceso, aunque no estés haciendo mal, no le estés haciendo mal a nadie, tampoco hay que llegar a ese punto. Exacto. Uh -huh. Yo por las noches fumo más, pero fumo en un punto en que siento que ya mi mente y mi cuerpo ya se relajaron lo suficiente y están listos para meditar y para dormir. Uh -huh. Ya no me paso en el punto de que quiero quedar inconsciente. La última vez que yo quedé así como súper inconsciente fue una vez que unos, unos amigos que tienen una marca de dabs, ¿sabes qué son los dabs? Que es como el extracto puro. Sí, 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 ajá. Eso es lo más fuerte, o sea, eso es como el nivel, nivel, es muy, muy fuerte, o sea, y me, me invitaron a probar unos nuevos sabores en su casa y me metieron un tap gigante, por así que y tanto, que casi vomito de la tos, o sea, okay. tos, o sea, me voy a ir a Júpiter. Y yo me acuerdo que lo último que yo dije fue, me voy a ir a Júpiter. Y me senté en un sofá y no podía hablar, o sea, estaba completa, o sea, estaba, pero astral, astral. Pero yo estaba risa realmente, ¿sabes? Sí. Como, parte en un plano superior. O sea, yo no, parte, no me podía mover. O sea, yo veía a todos a mi alrededor, pero yo no podía moverme. O sea, fue demasiado. Luego, obviamente, ya volví a mí, me dio a la risueña. Yo dije, no, parce, o sea, <risa> tal vez no lo debo
0: volver a hacer, no, sí. Yo no
1: quiero, no quiero tanto. Y ahí, o sea, obviamente no, no pasa nada. Yo misma me supe cómo, cómo controlar, manejar el viaje, aterrizarme. Y ya, ahora es una anécdota Sí, o sea, pero yo ya no llego a ese punto, o sea, no sé uh -huh. que a ese punto todos los días, y ¿sí? me ¿No entiendo que me gusta llegar. No, o sea, yo consumo hasta el momento que yo siento que es suficiente, o sea, es suficiente, hay paro y, y ya no pasa nada. Eso es lo primero: el consumo responsable es conoce tus límites. Segundo, el consumo responsable no se lo impongas a los demás. Uh -huh. no hay nada más harto que una persona, ay, fuma, pero pruébala, pero es una chimba. Parece si esa persona no quiere, no quiere y no importa, o sea, puede la moto por sustancia de la vida para mí. Pero si una persona no quiere, no está lista, o la razón que sea, uno tiene que dejarla y no tiene que imponerle y obligarle a nadie. Yo no puede educar. Y a mí, muchas personas que no consumen ni han consumido nunca, ni quieren consumir, me, me, hablamos y me preguntan uh -huh. me preguntas, y yo no tengo problema y yo las respondo todas. Yo les digo, claro, esto es eso. Los estoy educando, pero no les estoy diciendo, oigan, huevo, consuman. Eso es otro, respetar entonces el consumo. El, el no consumen. he oído gente que, por ejemplo. Eh, le ha
0: pasado que le dieron como una galleta o un brownie a escondidas y no le dijeron que tenía cannabis y pues no sé, la ingesta, por lo menos a mí me ha pasado, es súper diferente y alguien que no lo esté sin, que no lo sepa pues se puede llegar a preocupar mucho, de hecho, con mi esposa nos pasó algo que ahora es chistoso lo que tú dices, pero pues antes fue horrible, a su tía, que es una señora de también 50 y pucho años, en una reunión X le dieron un brownie que tenía cannabis, ella cogió su carro, o sea, escucha la gravedad del asunto, cogió su carro, se fue manejando por la 30, que es una avenida de acá de Colombia, que pues está Asia, llena de carros, bla, hasta el momento en el que le dijo que empezó a pensar, me va a dar un infarto. Entonces paró su carro, <ríe> fue como, me estoy muriendo, llamó a todo el mundo más o menos, como, me estoy muriendo, bla. Mi suegra salió de su casa que además pues queda en el norte, o sea, es muy lejos, y ella llamó como a unos como a un servicio de médicos que tenemos que llega donde tú estés, como si tienes una urgencia. Entonces llegaron los médicos y pues, totalmente le como, señora, usted está muy drogada, ¿qué se comió? No. Entonces, pues, a ver si sí, ahora es chistoso, pero pues en ese momento fue tenaz porque tenía arritmia, no podía ver bien, estaba alucinando bla y estaba manejando porque no sabía que se había comido un brownie con cannabis. Y su experiencia, pues, obviamente fue fatiga y nunca lo podía hacer, pero no sé qué tipo de persona es tan egoísta y tan mensa de verdad como para hacerle eso a alguien adicional, o sea, no seas abusivo, respeta las decisiones de las otras personas.
1: No, claro, o sea, estuvo gravísimo, o sea, la persona que lo hizo y respeto, o sea, no, no puedes darle, o sea, porque yo, por ejemplo, he escuchado, eh, a veces, por ejemplo, a mí me llegaban preguntas en Instagram cuando yo hago preguntas como, oigan, preguntas 420 y me decían, oye, mi mamá es muy irritable, y muy irritable y mal, no le gusta la mamá, no, María, que no lo hagas, eso no lo hagas nunca escondida, o sea, lo peor que tú puedes hacer es hacer las cosas escondidas, ¿sabes? Sí. O sea, la única manera de desestigmatizar es dando ejemplo y haciendo las cosas de frente. Hay muchos papás que todavía el tema del de discurso de la mota es muy complejo, o sea, por ejemplo, bueno, afortunadamente mis papás son súper de mente abiertas con, con todo este tema, y nunca me criticaron porque saben que yo lo hago de una manera responsable nunca me he criticado por eso. Uh -huh. yo soy súper abierta, a mí en Instagram me siguen mis tíos, mi, mis primos o sea, yo no oculto lo que
0: Adga, además digamos no. que, que Cami pues es de una familia tradicional, colombiana de toda la tradición, o sea, no es como que Cami tenga pues una familia así que, sí, no, pues no. no,
1: no, no, no o sea, esto que yo les digo eh, si sí, mi familia es súper, súper tradicional eh, o sea, súper bogotana tradicional, obviamente todo esto que yo hago, yo soy la hippie de la familia, yo, yo lo soy, o sea, yo soy la hippie de la familia y, estoy, y ni me quieren me aceptan como sí, <risa> pero, pero por ejemplo, pero también yo siempre he sido muy auténtica a lo que yo soy, entonces uh -huh. a mí no me gusta hacer las cosas escondidas, a mí no me gusta como, como, ¿sabes?, como botar la mano, y, y es, o sea, botar la piedra y esconder la mano, entonces yo digo, si sí, yo tengo una relación chida con la mota, o sea, porque yo al principio sí me estaba escondiendo el tema de la marihuana con mi familia, no subir historias de Instagram, ocultarlas, con mis tíos, con mis primos, que son mucho más conservadores. Pues nunca me lo han cuestionado, nunca nos, nos hemos sentado a hablar, pero yo sé que ellos ven mis historias, pero nunca me han dicho okay. nada, ni me lo han criticado, pero ni tampoco me lo cuestionan. Con mi mamá y con mi papá sí hemos hablado de mi consumo de marihuana, pero lo hemos hablado desde una parte de, bueno, pero ¿cómo es? Quizá ellos lo hacen desde una parte como muy que están dispuestos a escucharme mi mamá me, me ha visto fumando motas o allá sea, ya cuando viene cuando vino a visitarme en México yo sacaba mi boca y fumaba frente a ella o sea yo no tengo nada que ocultarle o sea uh -huh. y creo que eso es, eso es una eso es una de las cosas que igual se muestra a través del ejemplo cuando a mí me preguntan por ejemplo oye pero es que mi mamá eh, está muy contra la marihuana claro es normal o sea es normal no hay que juzgar eso porque vienen de una generación de
0: súper cerrada personas, uh -huh.
1: Quiero creer que mejor dicho, esto es la droga del demonio, que <risa> dicho a la puerta todas las drogas y al crimen y a la destrucción. Así, sí. ¿Cuál es la mejor manera de tu, de tu, de tu, eh, quitar ese velo de un tema? Por medio del ejemplo, por medio de la educación. De contenido de personas que sean, por ejemplo, marihuanos cambiadores, así les decimos nosotros acá. Uh -huh. Hay personas que somos pachecos funcionales. Chicos funcionales es, por ejemplo, personas que somos súper funcionales, super trabajadoras, o sea, en diferentes ambientes. O sea, yo estaba en un trabajo, te digo, en un trabajo corporativo, antes de venirme acá a la playa, es un trabajo corporativo, me iba súper bien, lo que era el éxito para unas personas yo lo tenía, ese no es el éxito para mí, por eso así uh -huh. a la playa, pero ese ya es otro tema, pero me refiero, yo era una persona que nunca dejaba a un lado mi trabajo, al contrario, me ayudaba, cuando yo tenía bloqueos creativos, yo tenía una cepa que me ayudaba Gorilla Glue, pum, para bloqueo creativo precioso, y te sacaba unas campañas divinas, uh -huh. y, y, cuando, y cuando estaba bloqueada me ayudaba o, por ejemplo, tú no sabes cómo a mí me ayuda Hoy en día tener estos días después del trabajo donde yo me despido y y no le contesto a nadie uh -huh. y el día siguiente yo estoy con una actitud hermosa para volver a trabajar porque tuve mi momento de, de sanación acá, mi meditación, mi desconexión. Entonces te das incluso opcional, o sea, entonces es mostrándolo con el ejemplo que no te hace una persona adictiva, uh -huh. que, o sea, yo creo que el, el ejemplo es la mejor, es la mejor, es la mejor opción, siempre le gusta a las personas el diálogo, o sea, el diálogo, el sentar frente a las cosas no lo, lo peor que tú puedes hacer es ocultar las cosas por ejemplo, como hicieron con tu tía de, 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 de drogarlas con días marica no. o sea, to, eso estuvo muy mal sí, total y uno nunca no va a imponerle a otras personas eh, cualquier tipo de sustancia y cualquier tipo de cosas es que uno no va a imponerle a nadie nada o sea, empecemos por ahí
0: sí, y yo por ejemplo creo, ay, perdóname que te, yo por ejemplo creo que sí a uno la mamá le yo, pues <ríe> voy a decir algo todo duro yo pues yo no tengo mamá entonces nunca me encontraron la vareta ni tampoco nunca compré pero sí me pasó mucho pues más chiquita que me decían como no mi mamá me encontró el resto de vareta y eso fue tenaz bla y lo tuve que negar lo que tú dices es muy importante pues no lo nieguen digan la verdad esto proceso de conocer, de saber eh, porque siento que es el primer paso de decirle a sus papás como lo que tú dices, o sea, sí la probé, pero pues eso no significa que no haya venido en tres días a la casa ni que estaba por allá en un bar swinger, o sea no tiene ninguna relación, todo bien y seguramente el primer día va a ser como los odio y váyanse de la casa y lo que sea, pero ya poco a poco pues las cosas van a ir mejorando y está ok
1: Exactamente, o sea, lo peor que puede ser es ocultar, es, la, la, es muy importante la honestidad y por ejemplo, otra cosa que yo quiero hablar, eh, que acá me parece muy importante tocar y es, yo por ejemplo, está con mi terapeuta, con mi psiquiatra, eh, él, él, él fue el que me dijo que con la medicación, pues yo no podía tomar alcohol y yo dije, ah, bueno, chido, igual pues no es que yo tome mucho, o sea, cuando a mí me, me, ya me dijeron que yo tenía que renunciar al alcohol, o sea, no es que no pueda tomar completamente, pero o sea, si un día me antojo de una copa de vino, de una cerveza, me la puedo tomar sin problema. Uh -huh. O sea, no puedo emborracharme, no puedo tomarme más de, más de dos, por ejemplo, dos cervezas, dos copas de vino o dos shots, ese es mi límite. Yo decidí dejarlo, o sea, yo tomé la decisión de, ah yo prefiero no tomar, pero si alguna vez se me antoja una cerveza porque se hace un calorcito delicioso en la playa y llegan con una corona que es ligerita, de uno, o sea, me la tomo porque me antoja y tampoco me voy a me voy, a, me voy como a, a limitar. Pero yo le dije a mi terapeuta como, oye, mira, yo consumo marihuana diario, a mí con la ansiedad, me ayuda con uh -huh. mi experiencia. Le dije, no quiero dejarla. Pues tengo que dejarla. Y mi terapeuta me dijo, no, o sea, vamos a ver cómo te va con el litio y la mota. O sea, me dice, puede haber dos opciones. Puede que te vaya muy mal y te toque dejarla, o puede que te vaya muy bien y te ayude en el proceso. O sea, esas son las dos cosas. que sí, es que él comía así como va. <risas> Dale, entonces, entonces estábamos
0: hablando de consumo responsable, Exacto, de consumo responsable y que, y que te tocó dejar eh, el alcohol y que le estabas contando a tu terapeuta que estabas consumiendo cannabis uh -huh. y que él te dijo que bueno, que miráramos a ver cómo cómo te iba.
1: Claro, o sea, ahí lo íbamos a mirar desde una parte de, de ver si realmente era compatible con mi tratamiento. Esto quiere decir que, obviamente, yo tuve que ser muy honesta de cuáles fueron los efectos que yo sentía en el momento que me empecé a medicar y, eh, afortunadamente, es compatible, o sea, es completamente compatible. Entonces, eh, la verdad es que ahí hablamos desde el tema de la honestidad con uno y con los demás, sobre todo si te haces un tratamiento, ¿no? Pero lo importante también del consumo es que tú seas sí honesto, tú misma tengas un discurso de estoy consumiendo mucho, estoy consumiendo poco, me hace bien, me hace mal, o sea, creo que eso es parte también de ser un consumidor responsable. Y otra anécdota que quiero contar es, a raíz de todo el contenido 4 que yo ya sé que lo quise empezar a hacer desde una manera muy educativa, sin tapujos, diciendo la verdad, también mostrándole un poco con mi estilo de vida, porque mi Instagram no es solamente, digamos, un lugar donde yo hago contenido 420 TikTok sí si lo era, pero pues te digo, me lo cerraron porque incumplí las normas de la comunidad, pero yo lo mezclo con estilo de vida y esto lo hago de una manera también intencionada porque hay tres pilares de contenido que yo manejo. El primero, obviamente, es el contenido pues, 4.20, que de ahí pues, salen las colaboraciones con marca y todo. El otro es estilo de vida donde yo pues muestro lo que yo hago, a dónde estoy viviendo y todo eso. Y el otro es salud mental. Entonces, a mí me gusta también ser muy transparente. Yo muchas veces subo historias como, oigan, hoy no es un buen día y está bien. Y el tema de la salud mental, hay días buenos, hay días malos. O sea, entonces es como, hace cuenta mis tres pilares. Y creo que eso le da mucha fuerza a mi mensaje porque muestra que hablo de una manera auténtica. Entonces, muchas personas que no son consumidores de cannabis por ejemplo, se ha desestigmatizado esta sustancia eh, a través del contenido que han visto mío. Entonces me puso una historia hace poco muy bonita, es, es una pareja de amigos que yo tengo cuando vivía en Ciudad de México, ellos viven allá también, y eh, una de las dos personas sí había, había probado el cannabis, pero no era tan experto en el tema, y la otra persona eh, nunca lo había probado en la vida. Y nosotros salíamos con mucha frecuencia, de cuenta era parte de mi grupo de amigos y nuevamente te repito, yo fumaba, fumo enfrente, pero si, yo siempre ofrezco, pero si alguien me dice que no, una sola vez me tiene que decir y yo no vuelvo a ofrecer. Yo siempre digo la frase de no te voy a ofrecer más, pero si quieres puedes tomar con toda la confianza, pero no te voy a ofrecer más porque no quiero que te sientas presionado y si no quieres también está completamente bien. Entonces estas personas le cuentan todas las salidas, era así, él nunca fumaba, yo obviamente nunca le obligaba a fumar y luego un día él hablando con su pareja dijo como, oye, quiero probar la moto y entonces Jorge, que es su pareja, le dijo como, oye, mira, la verdad, eh, pues yo no sé tanto del tema, pero podemos hablar con Cam y yo les dije, obviamente que sí, o sea, claro que sí, o sea, yo puedo ser tu, tu guía de viaje, o sea, yo encantada y yo he sido guía de viaje de muchas personas que eso me parece muy bonito, ¿sabes? Entonces, lo primero que yo hago es que yo hablo con la persona para también entender en qué... En qué lugar emocional está, porque si es una persona que no está, haz de cuenta en un buen lugar emocional, pues tampoco quiero como, o sea, tampoco quiero dejarlo. o sea, también yo les digo como, no, mira, no estás en un lugar chido, o sea, si lo haces como para escapar de tu realidad, mm, tal vez no Um, pero entonces hablé con esta persona y le pregunté qué quería probar, qué, qué tipo de sensaciones quería, para qué la quería, en qué entorno lo quería. Yo le dije, ¿cómo prefieres que sea? ¿Quieres que sea acá en mi casa? Y yo pongo mi proyector y la música y él me dijo, no, yo quiero estar con mi pareja en la casa mía. O sea, yo dije, claro, o sea, donde tú te sientas mejor. Y le dije, mira hasta les mandé una playlist que yo tengo, porque llegó un montón de playlists, entonces les le dije, si quieren escuchar esta playlist, les recomendé comida, y les hice tres porros diferentes, con tres cepas diferentes, incluso le hice uno el de la cepa más potente, le puse flores de lavanda secas, que te ayuda a dormir, entonces les dije, este está para por la noche, entonces les, les, se lo regalé como en los tres niveles diferentes, entonces le dije, este tiene el menor contenido THC, entonces el que menos se va a pegar, es el menos potente, este para esto, este para esto, le expliqué cada una de las cepas, les hice como toda una introducción fue súper lindo y él tuvo una experiencia muy, muy, muy linda con la mota, o sea, me dijo, wow, fue un viaje súper chido me estuvo escribiendo yo, cómo van, cómo va el trip, o sea, yo le escribí pues a su pareja, como, cómo va el trip de él, qué está sintiendo, cómo va como monitoreándolos fue un viaje súper lindo, fue una primera vez muy bonita para él, que yo hubiera dicho oye, qué chimba que todos tuviéramos gracias, qué chimba que todos tuviéramos como esos guías espirituales ¿Sabes? Como como un guía, no, no espiritual, pero porque no soy una guía espiritual, obviamente no, no me considero, eso pero como una guía que te pueda decir como mira eso, que qué quieres sentir, o que esto es lo que vas a sentir, y como un acompañamiento distinto, eso está muy chévere, ¿sabes? Y le gustó, no se quedó, él no, eh, hoy en día no es un consumidor frecuente, o sea, dijo, fue pues, algo que me gustó, no es algo que quisiera repetir tanto pero lo hacen en ocasiones especiales cuando llega estresado del trabajo y se quiere relajar, por ejemplo. Entonces creo que esa es la parte de, de consumo responsable y de educación donde vale, la pena, donde vale la pena hablar del tema, desestigmatizarlo y sobre todo educar a las personas para acompañarlas siempre y cuando sea, o sea, es una decisión muy personal, no es presionar a nadie a hacerlo, es educarlo de una manera correcta. Digamos que... Esa es como
0: la intención principal de, de esta conversación y pues no es como presionar a nadie a que consuman y a que la prueban y le estamos diciendo que es una chimba y pues que es lo mejor, sino que simplemente desde nuestra experiencia como dos personas adultas eh, la consideramos de tal manera y, y pues digamos que tenemos una relación sana con el cannabis. Pero algo muy muy importante es que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, probarla ya más grande, sabiendo la intención que tiene, etcétera, porque siento que antes de pronto abuse un poco. Pero ese es como el principal objetivo de este podcast: que las personas que de pronto son menores de edad y nos están escuchando, o, o, que, no, o la, que son mayores, pero no entienden muy bien en qué momento deben hacerlo, sepan que pues todo se puede hacer desde unos límites de la responsabilidad.
1: Uf, correcto. Qué bueno que menciones ese tema de, del consumo del consumo en temprana edad, siendo menor de edad. Yo, por ejemplo, por mi experiencia, o sea, obviamente ya contamos la historia que yo probé la mota la primera vez a los 16, no fue un mal viaje, pero eso no quiere decir que haya sido el momento adecuado. O sea, a mí, por ejemplo, una pregunta que me llega mucho en Instagram cuando hago sesiones de preguntas 420 es ¿cuál es la mejor edad para empezar el consumo? No hay una edad exacta, o sea, pero realmente yo digo es mejor no hacerlo cuando eres, mejor, cuando eres menor de edad porque se te está desarrollando el cerebro y ahora no tapemos el sol con un dedo. Sí hay estudios que comprueban que la marihuana te corta algunas conexiones neuronales, entonces lo mejor que tú puedes hacer para consumirlas cuando tu cerebro ya esté completamente desarrollado y lo hagas de una forma responsable, nuevamente lo digo y cuando uno es joven tal vez no tiene como esa ese desarrollo y madurez cerebral para hacerlo, yo no lo recomiendo, siento que el consumo es súper, súper, súper diferente y la experiencia es súper diferente cuando tú ya lo haces grande, cuando lo haces de manera consciente y hay momento para todo, hay momento para todo, yo sé cuando uno es, es, es pequeño y sobre todo si hay menores de edad que no se escuchan, Da mucha curiosidad y hemos hablado maravillas de la marihuana y sigo pensando que es una sustancia maravillosa, sin embargo, siento que hay un momento para todo y cuando uno es menor de edad, no es el momento de meterse con ella, no es el momento porque tu cerebro está en desarrollo y es importante que se enfoque en ese desarrollo del cerebro y es cierto que la marihuana no estimula, digamos, ese desarrollo y sí corta relaciones, o sea, sí corta como las, las, la, la, la sinapsis neuronal, o sea, eso sí, eso sí hay estudios, entonces, por eso es mejor hacerlo cuando tú eres grande. Y es lo mismo, por ejemplo, yo lo comparo, por ejemplo, con el sexo. Cuando tú no estás mentalmente preparado para el sexo, el sexo es algo súper, súper rico. O sea, de verdad, es algo que uno disfruta mucho cuando uno tiene la madurez emocional para hacerlo. Si ¿Sí me entiendes, cuando tú lo haces de manera consciente, de manera consensuada, o sea, es súper diferente la relación del sexo cuando tú ya estás preparado para eso, igual con cualquier tipo de sustancia. De cualquier de, de, de drogas, sobre todo con la marihuana, cuando tú estás preparado y lo haces de una forma consciente, es muy diferente, y educar hace que obviamente uno ya no quiera hacerlo a escondidas, obviamente hace que uno ya no esté buscando información que no es, digamos, no es, no es confiable, sino que tú tengas personas expertas en el tema, que de cierta manera te eduquen y te influyan para saber cuáles son los momentos y te guíen ese, en ese consumo. Y hay personas, o sea, digamos, una edad más o menos eh, que yo recomendaría más o menos por los 20. Si a mí me preguntaran, di una edad para consumir, 20, 21, 22, pero sí, por topán. ejemplo, mi consumo fue así como constante, fue a los 28 y mi crecimiento en este momento, o sea, de verdad, a mí me ha cambiado mucho. Yo, yo no soy la misma persona que yo era hace un año porque yo hoy en día voy un montón a terapia, tengo un montón de autocuidado, herramientas que yo no tenía antes, Exacto. y eso hace que mi consumo sea súper distinto, sea súper distinto porque lo hago desde una manera, te digo, tanto recreativa, pero también como desde una manera de sanación, entonces sí es muy importante conocer estos momentos y saber que hay un momento para todos.
0: Exacto, y eh, ¿Sí? pues no nada, Cami, muchísimas gracias. Eh, esta ocasión de pronto vamos a tener que pedirles un poquito de perdón por el audio, que mí está muy muy lejos, eh, con un poquito de problemas sí. de internet, pero eh, pues muchísimas gracias por estar aquí compartiéndonos toda esa información, eh, no sé si por ejemplo ustedes también quieren compartirle este podcast a sus papás o a la persona con la que vivan, eh, pues para que entiendan también un poco... Sobre el, el tema y pues que nosotras somos como personas totalmente responsables, adultas, eh, pues exitosas a la manera de cada una, eh, quitar ese mito de pues que el que fuma marihuana es un chirrete horroroso que no hace nada. Entonces, Cami, muchísimas gracias por compartir toda la información. Uh -huh. eh, ahí tienen, repite porfa tu Instagram para que te puedan seguir y cómo tener el contenido.
1: Uh -huh, claro que sí, ah, y sí, por último sí, para recalcar lo que dices, es no satanizar la sustancia, hay un montón de gente exitosa, o sea, midiendo el éxito cada quien, a la forma uh -huh. de cada uno yo conozco gente que son abogados, dueños de negocios, cada quien vive la vida de, de la manera que considere que el éxito es adecuado, si tú lo mides por dinero, si tú lo mides por experiencias si tú lo pides, o sea, yo en este momento me considero una persona plena y feliz y mi éxito está en que yo hoy en día le apuesto más a mi salud mental tengo menos, pero pues le sale el mi salud mental y ese es mi nivel de éxito, pero quiero recalcar que también yo en algún momento fui directora de cuentas en una agencia, igual fumaba mota, entonces esto no tiene que ver con sí. si tú, la marihuana que te haga vago, al contrario, te puede hacer más productivo y más funcional si la sabes usar bien. Eh, y mis redes, las repito, es, escribes como la palabra fantástica, pero es fantasticam, como con M al final, 710710. 710.
0: Listo mi Cami, entonces fue un placer hablar contigo, eh, que nos pasaras todo ese conocimiento y nosotros nos escuchamos en otro podcast eh, más adelante aquí en Flower Power.